0: Hoje vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 um de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Anestec, e aqui ao meu lado temos o Jorge Silva, CEO da Anestec, e Luiz Felipe Bolognese, que é Finance and Business Development da Nestec. Luiz, se apresenta um pouco, pessoal, te conhecer. Você que está trabalhando aí na Nestec já há um tempo. Explica aí para o pessoal o que, 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 que é esse nome bonito que você tem
1: aí no teu, no teu oh. cargo, cara. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela introdução, Jorge. Bom, claro que ele falou, meu nome é Luiz Felipe. Eu toco hoje toda a parte financeira. E de novos negócios aqui da companhia, tá? Então, tirando esse esse anglicismo aí clássico do meu meio, que é o meio financeiro, é e a vida como ela é, aqui tocando todo o controle de caixa da companhia, é, novos investimentos que a gente tem buscado aí no, no mercado, né? E eu tenho uma história super curiosa aí, porque eu conheci o Diógenes e o Leandro, né, que são os dois cofundadores, do outro lado da mesa, né? Então, eu carrego uma experiência do mercado financeiro. Trabalhei a vida inteira em investment banking, que a gente chama, né? basicamente trabalhando com fusões e aquisições. Passei por alguns bancos, tanto nacionais quanto internacionais. E fui o assessor do investimento do, da rodada CID da Nestec, lá em fevereiro de 2021. Então, estava do outro lado da mesa, assessorando o grupo de investidores Anjo, né? é, que aportaram aí, 3 milhões na companhia. E depois de concluído o investimento, que, que já conhecer bem o Jorge Zilando, a gente começou. É, aprofundar uma conversa aí num futuro em conjunto, e deu super certo, já estou aí um ano e meio na companhia, como ele gosta de falar, na remada. né doutor? Jorgens agora conta a tua versão, né,
0: de como que o Luiz chegou aí para trabalhar com a gente na, na Nestet, o Luiz chegou antes de, de mim ainda, né, conta um pouco aí da tua, a tua versão, Luiz. né.
2: Luiz, eu falei para ele que ia é ter uma pauta contigo e outra comigo, Jorge. É eu sou lado B, é eu sou lado B da história. A gente vai montar o lado A ou lado B? Não, é fantástico ter um um, um colega com a experiência de, de banco. A gente chama de Faria Lima, né? A gente começa a falar que é o Faria Lima da Nestec com essa experiência de banco dentro de uma startup. A gente não tem isso, não temos na formação médica uma visão financeira. É... E depois, na startup, também não. né Eu acho que a gente conversa com muitas startups e quando eu conto é, que tem o Luiz aqui dentro, que ele cuida disso, quem são os indicadores que a gente avalia, quais são as novas os novos skills que a gente teve do ponto financeiro, as startups ficam muito curiosas. E é por isso que eu incentivei muito que a gente batesse esse papo. O Luiz, a gente conheceu, então, no processo de diligence, né? enquanto os investidores estavam avaliando a companhia para fazer o um investimento. É, obviamente pela nossa maturidade nisso e como eu falei pela nossa formação ter esse gap ele ajudou muito na diligência a gente organizar as informações nós não tínhamos grandes gaps ou grandes erros ou coisas a serem resolvidas é, é, mas tinha coisas a serem organizadas e o Luiz trouxe isso é, uma frase que ele usou muito né padrão de mercado isso é o padrão de mercado esse é padrão de mercado tinha muita coisa que era novidade para mim o Leandro que ele vinha com isso, esse padrão de mercado. E assim que terminou a diligência, aconteceu a rodada, os próprios, os próprios investidores começaram exigindo a exigir da gente uh, uh, alguns, alguns demonstrativos, indicadores, que foi meio que um processo natural, assim a gente chamar o Luiz para continuar essa jornada uh, aqui dentro uh, da Nestec. E, obviamente, com o conhecimento que ele tem de mercado e a proficiência em trabalhar... Uh, análises financeiras, indicadores e, e tal, ele veio dentro da Nestec num curto período de tempo é, conquistando mais poderes, conquistando mais uh, uh, voz e, e acabou entrando na gestão muito forte. Uh, nos ensinou muito a fazer uma gestão orientada ao caixa uh, e vive o dia a dia com a gente aí, desses altos e baixos. Tem dias que a gente se ama, tem dias que a gente se estapeia <risos> e, e vai dormir brigado, uh, mas a, a, as coisas vão ficando cada vez mais maduras, e então é muito legal ter dentro da Nestec essa, essa,
1: essa visão financeira mais, mais profissional. E o Jorge falou, falou um, um fato aqui que eu acho que vale até ressaltar bem interessante, que é, na minha experiência prévia, né, quando você estava assessorando aí, em via de regra grandes companhias a fazer esse movimento de fusões e aquisições, era é um tipo de transação completamente diferente, porque eu defendendo um lado, eu tinha todos os incentivos né, de brigar até o último centavo ali pelo meu empregador, pelo lado que eu estava contratado. né. Para algumas transações de VC, si, normalmente, é um pouquinho diferente, porque as duas partes elas têm mais é, interesse em fazer a transação sair, mas justamente pela maturidade, às vezes eu acabava assessorando também o lado da Nestec nesse sentido de dar um guia, de, pessoal, eu acho que é mais legal vocês mandarem informação dessa forma, eu acho que isso aqui é uma coisa que vale vocês é, darem um tapa, seja em formatação, ou revisitar os números, justamente porque os dois lados foram muito interessados em sair nesse investimento. Então, foi uma transação já até que, para mim, foi super diferente assim, do que eu estava habituado, e foi uma experiência bem legal, super complementar aí o que eu já tinha feito, né? E, quando eu entrei na companhia, foi exatamente o que o Jorge falou, a gente, eu com os dois, né, que são médicos, a gente tinha bastante complementaridade, né, que geralmente é o que você está buscando no, no founding team, né, basicamente naquele time que está fundando startups, aqui com a gente foi um pouco diferente, né, eles fundaram entre vários anos depois, mas hoje compõem eu muito com eles é, esse olho para a gestão, então também muito para dentro, né. É, eu toco, como eu falei, majoritariamente duas grandes áreas aí, que é o financeiro, né, então olhando um pouquinho mais para dentro da companhia, para o caixa para a nossa folha, para toda a gestão de custos e despesas. E uma outra área, que é essa área da, que a gente pode chamar de relação com investidores, né? tanto investidores atuais, quanto já preparando a companhia para futuras é, futuros rodadas de investimento, que é um olhar externo. Então, o que eu acho que é muito bacana é que hoje eu consigo juntar essas duas visões e ter uma fotografia muito legal do que a Anstec hoje, tanto de presente, né, quanto de, já olhando lá para o futuro, no, do ponto de vista estratégico, aí, o que a gente quer que a companhia seja nos próximos ah, três a cinco
0: anos. Né? Ô, Luiz, eu só queria complementar assim, né? a gente como médicos, eu e o uh, todo mundo que está nos escutando aqui sabe que na formação da faculdade você não sabe absolutamente nada de negócio, de investimento, de gestão, e aí quando a gente resolve montar uma startup, a gente tem que aprender a duras penas, daí você já está trabalhando, já tem que ganhar a vida, já tem que fazer anestesia, tocar o plantão e ainda aprender todo um lado novo para você montar o um negócio. E daí quando a gente fala em montar o um negócio e preparar ele para o mercado de investidores, aí é outra faculdade, né, cara? É outra é, dificuldade. completamente diferente, Completamente e... diferente. Eu queria que você explicasse um pouco, Luiz, você falou dois termos que talvez a nossa audiência não esteja tão familiarizada, que é a Diligence e o VC, né, que é o Venture Capital. Explica um pouco assim, como que é esse boa. processo e, e esses estágios assim, de busca de investimentos, de parceiros de negócio, uh, do, do lado do, uh, do mercado financeiro dos
1: investidores.
0: Bacana, boa.
1: Diligence, como o Jorge falou, foi a etapa do processo de investimento que, que eu fui apresentado, aí para a e para ele ir para o É basicamente uma etapa, é, e aí pode ser de qualquer transação de M&A, tá? tanto uma venda, uma aquisição, quanto uma rodada de investimento, que é quando os investidores vão dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo naquele ativo, né, naquela companhia que eles estão negociando. Normalmente uma etapa é que vem depois de já ter uma oferta que a gente chama de não vinculante, tá? Então, basicamente, o investidor, depois de algumas conversas iniciais, algumas reuniões, já serem apresentados alguns números e alguns materiais, é, começa uma parte negocial e, putz, no caso lá, foi exatamente isso. Ah, vamos, vamos, acho que é para o um momento da Mestec, aí, depois das conversas preliminares, a gente acha que 3 milhões é um investimento que faz sentido para a companhia, negociar uma determinada diluição e aí falaram, beleza, agora vamos entender, aí a fundo, um pouco mais o detalhe, sobre a anestética, sobre o CNPJ mesmo da companhia, que é a IPG, tanto a parte financeira, tudo que você tem de planilha operacional de acompanhamento, tem uma parte jurídica muito forte também. Então, é quando os investidores vão checar também, se, por exemplo, se você tem é, algum litígio em andamento, seja alguma coisa trabalhista, seja alguma coisa fiscal, é uma parte um pouco mais burocrática e chata mesmo para os investidores terem a segurança de que eles estão fazendo um movimento... É, com um parceiro que realmente abriu o jogo desde o início. Então, é uma coisa muito mais confirmatória do que qualquer outra coisa. Tá? O padrão ouro assim para uma transação é você colocar a proposta, né, para as duas partes estarem super alinhadas, você faz um processo de do deal de ensaio que vai de 30 a 90 dias, vamos colocar, para a VC, né, que é o Venture Capital, costuma ser um pouquinho mais curta, tá? então acho que em 30 a 45 dias você consegue matar, e aí depois você partir para uma oferta vinculante com os mesmos termos, tá? Então, no caso da Nestec, foi o que aconteceu. Botaram os três milhões, negociaram a diluição, passou esse processo, os termos se mantiveram, porque eles viram que tudo que o Jorge e o Leandro tinham exposto, tinham falado, se confirmou na hora que os investidores trouxeram os advogados para fazer esse tipo de investigação. E aí, depois disso, a gente parte para uma negociação ali de contrato, né, que é meramente formalizar tudo que já foi conversado ao longo do processo eu já falei até de novo a palavra aí do, do VC, né, que é a abreviação que a gente faz para Venture Capital, que é nada mais, nada menos que o capital de risco. né é, São os investidores aí, esse movimento que tem se intensificado bastante no Brasil nos últimos anos, de investimentos em companhias é, mais iniciais e que tem um DNA muito tecnológico, tá muito ligado à escalabilidade e a realmente disrupção né, daqueles mercados aí que eles se encontram, do cara Hoje é uma palavra que você escuta muito, né, de venture capital e tal. Eu acho que está um pouco distorcida no mercado, tá? Você vê, sei lá, restaurantes com franquias em cadeia ali falando que levantaram recursos com VC. Cara, se você não tiver uma explicação muito diferente aí do que se espera para esse tipo de investimento, não é um investimento de venture capital, entendeu? Venture capital normalmente está é, atrelado aí a essa inovação, a essa disrupção, a escalabilidade, e é muito o que a gente encontra na Vistec. Né? Acho que aqui é muito fácil a gente mostrar como é uma solução inovadora aí que veio para mudar, virar de cabeça para baixo esse mercado aí da anestesiologia na América Latina.
0: O né? Jorgines, conta para gente um pouco como foi preparar a empresa para ir atrás de do, do vice. Com certeza você perdeu muitas noites, fim de semana, muito tempo nessa preparação. E como foi entender o que, que você precisava mostrar para esse grupo de, de pessoas? Porque é, é, é diferente você falar com o gestor do hospital, com o colega anestesista, com o time da TI e com o é, pessoal do, de investimentos. Como foi essa, essa preparação, cara, tanto tua quanto
2: da companhia? É, ela não é fácil, não, porque ela é completamente diferente daquilo que a gente está preparado na nossa formação acadêmica e aquilo que a gente está se aventurando na, na inovação. Então, é, para quem está nos ouvindo, eu acho que tem é, três grupos aqui que são três situações diferentes que são importantes a gente compartilhar essa experiência. O primeiro é como anestesista mesmo, o grupo de anestesista para aquele colega que está perguntando o que eu tenho a ver com isso? Tá? Bom, grandes grupos estão se formando no Brasil, você sabe disso, grupos nacionais e grupos que estão alavancados com o dinheiro de Venture Capital, ou seja, grupos que estão conversando com investidores para ficarem, trazerem um capital para dentro do grupo e aí é, comprarem, adquirirem outros grupos, cotas, sedes, é, logística para serem grupos ah, nacionais. Isso é uma realidade que a gente fala desde 2019 e que agora está se tornando real, com grandes grupos se fundindo e outros sendo, sendo adquiridos. A mesma coisa acontece no mercado hospitalar. Né? Quer dizer, era proibido que o dinheiro estrangeiro entrasse na saúde no Brasil e isso mudou. Quando isso mudou, grandes grupos como Reddor na é, uh, Terdei e etc, foram para Bolsa, abriram o um IPO, alavancaram-se com dinheiro, também com investimento e dinheiro da abertura do capital, e aí começaram a fazer o que a gente está chamando de consolidação do mercado de saúde. né E o anestesista está no meio dessa corrente, aí desse fogo cruzado. Então, são redes comprando. Eu estou trabalhando no hospital, daqui a pouquinho ele é comprado por uma grande rede, ele é absorvido por um, por um grande conglomerado, e, e o anestesista fica meio que é, passivo, tonto. Não, ele tem que entender o que está acontecendo por trás dessa lógica e, e como é que funciona o mercado. O anestesista que aprende como funciona o mercado, ele acaba se posicionando melhor, deixa de ser negociado, agrega valor e tem um reconhecimento diferente. Ele se alinha a drives estratégicos, é, econômicos e, e assistenciais da, dessas redes e aí, muda completamente o jogo para o lado dele também. E eu acho que aqui também a gente está falando com aqueles anestesistas, e está muito comum isso agora, que estão empreendendo, que estão criando startups e outros colegas que a gente conhece aí do do, do, do meio da inovação, aonde a gente também fica uh, muito focado no produto, na operação, e não tem ninguém dentro da nossa operação que entenda do mercado como entende alguém que vem do, do, do mercado, que vem dessa área, né, que também é vantagem. Eu converso muito é, com os colegas sobre isso. A minha dificuldade maior foi que uh, a gente não tem uma habilidade muito grande de fazer forecast, previsão de mercado. A gente também tem uma certa dificuldade de entender que dados a gente coleta no mercado que são realmente válidos para a gente dimensionar o tamanho do mercado ou como é que a gente vai escalar nele. Né? E lembrando que a Nesteque trabalha no mercado de saúde terciária, hospitalar, que é um mercado de arrastado, robusto, cheio de nuances, agora a gente tem um, um, um viés, nesse exato momento a gente está sofrendo um viés no mercado, que é o piso salarial da enfermagem, sem tratar aqui de merecimento ou não, sem demérito nenhum também, mas isso impacta o caixa das instituições, impacta nosso processo de venda, impacta é, a, 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 o temor do mercado, o mercado a gente aprende que trabalha muito com humor, né? às vezes o mercado fica de mau humor, e aí a bolsa cai, ninguém compra nada, e vai ver que isso é só uma sensação, é uma, uma, mas não é realmente praticamente, uma, nominalmente não, ainda não teve impacto que está dizendo que vai ter. Então, quando o Luiz chegou, ele trouxe uma visão muito dura também do mercado. A gente fala que não existe amor em SP, não tem amor no Excel. Né? A hora que o Luiz está olhando para o Excel, ele sempre está batendo e isso tem vantagem. Né? Do ponto de vista de inovação das startups, a gente sabe que a maior é, causa mortes, né? a maior causa de, de uma startup sumir do mapa é realmente o caixa. Né? Realmente a parte do financiamento descuidou do cash burn, né? da queima de caixa, e o Luiz ele veio com uma visão muito reta em relação a isso, muito cartesiana. Né? Então, a gente começa aquelas, aquelas derrapadinhas que a gente dava ou passaram a, a ter uma outra conotação. E principalmente quando a gente começa a trabalhar indicadores de sucesso. Né? O Luiz, aos poucos, ele foi mudando todo o esquadrão de vendas. É, o squad de vendas, todo o squad é, financeiro, e assim a gente foi adaptando e trabalhando com pontos de vista que até para inovação a gente não era comum de ver. E aí que eu digo para os colegas startups: sai um pouquinho da, da hype do palco de inovação, que está trabalhando o CAC sobre LTV, entendeu? Custo da aquisição do cliente pelo Lifetime Value. E hoje a gente trabalha com outros indicadores. Eu me lembro de uma reunião, uma das primeiras reuniões com os investidores, que eles pediram um indicador que a gente não tinha. Terminou a reunião eu liguei para o Luiz. Que porra é essa que o cara pediu aí, que eu não faço nem ideia do que era um trigger na época? né Hoje a gente tem uh, uh, tudo isso muito bem estruturado, com uh, indicadores year to year, year to date, ou seja, maneiras diferentes de ver a saúde e evolução da tua empresa é, com muito mais assertividade a partir dos dados financeiros, bem estruturados, bem analisados. A gente fala muito, é, é, Jorge, de analisar indicadores assistenciais para ver a qualidade da assistência dentro da dos hospitais. né? A gente analisa, coleta os dados, constrói indicadores para ver como bom está é, é, tal nossa anestesia, o nosso desfecho anestesiando. Do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. Uh, são indicadores que acompanhados constantemente nos dão uma saúde uh, do que a gente está fazendo ou os riscos que a gente corre e na, praticamente como uma startup é uma empresa uh, no mercado instável ainda buscando o um modelo de negócio ideal uh, analisar esses riscos com essa, esse profissionalismo financeiro é, é muito bom não é fácil é, é desafiador mas é muito é. bom ter
1: isso disponível, né? Pois é. Uh, John... uh,
0: fala para gente alguns desses indicadores, assim, tipo, que é o um padrão de mercado. É, tá? sim, 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 sim. Tipo, não Ninguém vai avaliar uma startup, uma empresa, sem olhar esses indicadores. Ah. Uh, porque uh, eu converso com alguns uh, projetos de empreendedores, pessoas que estão estudando empreender, e, e na maioria das vezes o pessoal não está. Não está colocando a atenção que devia nisso.
1: Cara, ótima pergunta, da tá, Até que eu queria comentar que o Jorge falou. Eu sou um cara que eu gosto muito de. Talvez voltar em xeque, tá, e levantar algumas bandeiras aí, contra tudo aquilo que padroniza, né, 100%, ali ao máximo, esse universo de startups. Tá? Então, ele até comentou em alguns casos de, cara, você tem um playbook aí, né, basicamente uma. Uma, um livrinho com as regras que a maioria dos, dos fundos Venture capital segue que é exatamente ah, o seu tipo de empresa é esse, então você precisa ter um indicador A, B, C, D, e, assim, hoje a gente conhecendo mais a fundo aqui a nossa operação e depois já de vários testes, né, de idas e vindas, a gente acha que a gente acompanha os indicadores aqui que mais fazem sentido dentro da companhia e outros, que são aqueles que, como eu falei, tão dentro desse playbook dos fundos de venture capital, a gente entendeu que, para o nosso caso, não são aplicáveis. E é uma coisa que, até hoje, eu e Jorge, conversando com fundos, o pessoal ainda tem, mas de alguma forma, não, mas cadê esse teu indicador aqui? Aí a gente vai falar cara, esse indicador a gente não acompanha por causa disso, 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 disso singularidade do nosso mercado, do ciclo de venda, e o pessoal ainda sofre um pouco de demandar esse tipo de coisa. Então, acho que... Primeiro, a gente tem sim, tá, alguns indicadores mais básicos que deveriam ser é, o baseline, aí, o mínimo para as companhias acompanharem. Mas eu também acho que tem a parte mais legal, que é justamente o trabalho inteligente, é você entender as nuances do teu business e quais são os indicadores que você acredita que fazem sentido ou não serem acompanhados. Então, assim, os indicadores mais importantes eles variam muito dependendo do modelo de negócio, tá? Então, assim, você pode ter um modelo de negócio que é um marketplace da vida, que é uma Amazon, que é o um Mercado Livre, que é o um Rappi, e aí você tem geralmente um setzinho de, de indicadores ideais. A Anestec ela trabalha ainda, e com várias ressalvas, como eu falei, a gente tem um monte de particularidade, mas nós somos, em termos de modelo de negócio, o um, um, um semelhante a um software as a service, né? que é o um SaaS que é basicamente um, um negócio de receita recorrente. Né? Então, cara, hoje a Nestec a gente trabalha com uma parcela de, da, da nossa remuneração, que é um FII de implantação, é uma coisa que é feita na cabeça, né, quando a gente fecha o um contrato, e depois disso a gente compra uma estabilidade aí, via de regra, ad eterno tá? Para esse tipo de modelo de negócio, a gente tem um monte de indicador, principalmente relacionado a esse tipo de recorrência, que é muito interessante. Então, a gente acompanha muito, cara, quanto de receita a gente tem contratado, né, já com contratos assinados, para o próximo mês, né, que são, entre aspas, aí receitas garantidas. Esse é, uma, é um indicador que eu diria mais importante hoje nosso, que é aquele que a gente consegue analisar a estabilidade da companhia né, e aquela receita, a parcela recorrente, já contratada é, aqui para dentro da companhia. Junto com esse indicador, tem um muito importante, que é o churn, que esse é um muito global mercado, que é basicamente os cancelamentos que a gente tem dentro da nossa base de clientes. Esse eu acho que, inclusive, é um super diferencial aqui da Nestec, que é o nosso churn histórico, então, os nossos cancelamentos históricos, eles têm a 0. A gente teve um ou outro caso aí muito específico durante a pandemia, com a sua situação delicada aí à beira da falência e tal, mas tirando esses casos aí muito pontuais, o cliente que fecha com a Nestec não cancela. Então, isso é uma coisa que, para vários outros negócios que também têm modelo de negócio de site é muito, muito difícil de ser encontrado. O cara, quando ele está olhando para frente, ele vê a receita que ele tem garantida e ele costuma já projetar algum percentual de cancelamento que ele vai ter com base no histórico dele. Hoje, quando a gente vai projetar, a gente só projeta é, inserções e adições de clientes e de receita. A gente não projeta nada de churn porque a gente consegue aí, sempre, com os números, né? com a nossa base, com todos os cálculos que a gente tem, demonstrar como isso se prova muito fiel à realidade. Então, eu diria que eu acho que, assim, de uma forma bem simplória, é essa recorrência ali, essa projeção futura dos clientes que já estão dentro da base, que estão mensalmente pagando a gente, que a gente fica com uma atenção dupla e tripla aí, entendeu?
2: É, a... o impacto... O impacto disso numa startup, por exemplo, né, quando a gente tentava fazer um custo de aquisição de cliente no mercado hospitalar, que demora aí de 7 até 12 meses no processo de compra, era completamente absurdo, não, não, não cabia. E aí, com o churn zero, o lifetime value também ficava um número fantasioso, praticamente é de perpétuo. E aí, se começava a fazer aqueles cálculos de dividir um pelo outro, ou era uma divisão por zero, ou era zero dividido por alguma coisa, e, e, e nunca batia. A entrada do Luiz nos mostrou que realmente a gente tem mais um ponto de vista, uma, uma, um posicionamento do enterprise, é, o, o, um dos indicadores é o booking, né, o que está bocado, que é o que ele falou, o que está projetado para faturar no ano, o, o, turn, é, o desligamento tende a zero, então a gente começa a trabalhar o crescimento é, em relação ao ano passado, o crescimento mês a mês, né, são indicadores diferentes de CAGR, CMGR, Uh, year to year, year to date, completamente diferentes daquilo que o playbook de inovação trouxe até aqui. E, e quanto mais eu, eu tive uh, essa imersão nesse novo universo que, que o Luiz trouxe, mais eu comecei a olhar para o anestesista, para o grupo de anestesistas, e ver que a gente não tem nada disso. A gente não faz reserva, a gente como grupo de anestesistas, a gente trabalha com divisão de caixa de ódio e trabalha para si, a gente trabalha em grupo, mas para eu pegar o meu quinhão, virar as costas e, e, e viver a minha vida. A gente não trabalha para uma empresa, apesar do grupo estar é, é, no CNPJ. Né? Então, a gente não tem visões, não tem indicadores de empresa, e nem de crescimento de faturamento, de, de, de churn, por exemplo, de desligamento de cirurgiões ou desligamento de hospitais, a gente não tem nada disso na anestesia. Então, eu acho que uma outra, uma outra coisa boa que a inovação me trouxe, foi essa convivência com a expertise do, do, do setor bancário, né, o Faria Limer, uh, para começar, a, a, dentro da anestesia, entender alguns gaps e algumas oportunidades do ponto de vista de uh, gestão de indicadores financeiros para, para o, o, a operação. Uma coisa boa que aconteceu, que até nós vamos trazer no podcast também, é a entrevista do Marcelo, que é o CEO da SBA, que já é a sociedade de anestesia tendo uma visão mais corporativa com o um CEO, com a cabeça da operação, com uma visão mais corporativa. Eu acho que a anestesia ela precisa muito disso. Eu citei esse exemplo para citar, assim como lá na Anestec, o Luiz veio com essa visão uh, do, do setor bancário, eu acho que cada grupo de anestesia, hoje, uh, uh, certamente o meu conselho é que tenha, vá lá no setor bancário, tem lá um, um cara que nem o Luiz trabalhando acorrentado num porão é, sem, sem conseguir ir no banheiro nem dormir. Convida ele para trabalhar na anestesia para ter uma vida um pouquinho mais saudável. Ele vai sofrer de síndrome de Estocolmo como sofre o Luiz. Tem saudade lá do, do setor bancário onde ele era chacotado e passava três dias sem dormir só tomando água e roendo unha. Ele tem saudade desse momento. Aí, mas, mas também... Tem, eu acho que o grupo de anestesia ia ter grandes vantagens de ter um, alguém com essa expertise na operação. Certamente, muita coisa ia evoluir a partir do momento que você bota alguém, alguém do, do, da, do setor bancário para trabalhar na saúde. É, tem tem
0: uma, uma questão, eu sempre falo quando a gente conversa sobre isso, que normalmente os anestesistas eles trabalham em grupo, numa empresa, aí eu falo assim, quantos por cento do, do faturamento você reserva para reinvestir na tua empresa? Não, zero. Não, a gente paga as contas e divide o resto. foi cara, então zero. não é uma empresa. É. Então vocês estão fazendo um agrupamento de pessoas para operacionalizar
2: a prestação de serviço. União estável. Né? É uma união é, estável. É uma união estável. Isso. Não é uma empresa, é uma união estável. É uma, é uma união aí. estável que você faz isso. Você paga as contas e cada um fica o seu. União estável. Porque, assim,
0: a, a, se você pretende fazer melhorias e investir, você precisa reservar a caixa para fazer isso, ter Uh, e, e não é o
2: que a gente vê acontecendo, na Imensa é, maioria
0: das, uh, das Nesteque,
2: empresas. apesar de ter a Mestec, apesar de ter uma um, um tempo de estrada ter sobrevivido, como o Luiz falou aí a, a pandemia e e a muita coisa que ela sobreviveu. É, uma coisa que até eu, essa semana, final de semana passada, eu comentei com uma troca de mensagens é, que você começa a fazer uma gestão orientada ao caixa. Né? porque quando você desconecta do caixa, não tem estratégia que sobrevive, entendeu? A estratégia ela vai pelo ralo quando você desconecta do caixa. E aí, quando você está trabalhando com inovação, novos produtos e, e pessoas uh, de outras áreas, é muito fácil que nessa corrida para que você consiga uh, colocar no um produto ou criar um produto inovador, você desconecte do caixa, você desconecte dos insumos
1: e isso é mortal. Né? De hoje, então, tem uma casa, é, que aqui vai dizer que é, é inovação, que não paga nota fiscal, é hype.
2: É, é que não tinha nota fiscal, é hype, entendeu? É Agora, hype. além de tirar além nota fiscal, isso que eu aprendi com o Luiz aí, a gestão do recurso não é só tirar a nota fiscal, esse recurso precisa de é, uma gestão entendeu? E essa gestão, às vezes, ela precisa até para forçar novos recursos. Então, a primeira coisa que, que eu acho que, o primeiro legado que aconteceu com o Luiz depois da diligência, é, começar a organizar as coisas e tal, foi é, formatar o spread de vendas. Eu acho que o spread de vendas sofreu aí uma maçaricada forte, né? O Luiz ele tem essa essa pegada na é o homem do maçarico, é, deu uma maçaricada forte porque é onde reflete mais diretamente no caixa, né? quando vendas, quando, quando todo squad de, de prospecção de mercado e vendas, ele é desorganizado, ele é muito aleatório, as previsibilidades de quem está construindo essa essa gestão, a, a capacidade preditiva de como é que vai estar o caixa, como é que vamos investir, aonde, quando, ela fica muito fraca, ela fica ela fica muito vulnerável, né ela fica muito frágil. E aí aí foi legal que o Luiz, é, a gente virou para o squad de vendas e e foi botar lá primeiro uma uma formatação. E depois foi estendendo isso a todas as áreas da empresa. Eu acho que hoje a gente tem, pelo menos, uma boa intenção de ter uma gestão orientada
1: ao caixa. E sempre protegendo. Exato. Isso que o Jorge falou, assim, quando você pega com um background um pouquinho mais financeiro, é, você desmistifica um pouquinho a história dos números, né, dos números frios na planilha. Porque, assim... Um bom profissional com esse, com esse tipo de experiência, ele consegue entender nas nuances ali da planilha dos demonstrativos financeiros, a história que a companhia está te contando. Então, assim, eu costumo falar para o que tudo aquilo que ele tem, muito olhar estratégico, que ele consegue captar muito dos movimentos de mercado e tudo, de uma forma um pouco mais qualitativa, ele é um cara muito mais né, pé, na, pé, na, pé nas feiras, está viajando o tempo inteiro, vendendo, ele consegue pegar o feedback da ponta. Eu sempre tento pedir para ele, para a gente tentar fazer esse elo com o financeiro. Putz, a gente pode achar que um tipo de perfil de cliente nosso, né, talvez os grupos de anestesia, os hospitais, é... Putz, são mais interessantes para a Nestec por qualquer motivo. Isso, de alguma forma, e às vezes é mais ou menos fácil, ele deveria estar refletido em algum número, em alguma projeção, em algum forecast, e a gente conseguiria ter é, esse feeling que ele tem é traduzido para dentro dos números. A gente já fez isso várias vezes. De, por exemplo, achar que o nosso gargalo de vendas, na verdade, era um topo do funil. Putz, a gente precisa trazer mais vídeos aqui para dentro para a gente conseguir ter uma maior número de, de mensagem. Depois que a gente roda os números e faz uma análise um pouco mais meticulosa, a gente entendeu que, nesse momento, que isso é uma coisa muito dinâmica, que sempre vai mudando, entendeu que, na verdade, a gente precisava ficar mais em cima daqueles vídeos que estavam já, passando das diferentes etapas do nosso funil. Foi aí que a gente contratou mais um cara de vendas. A gente não contratou um SDR, né? que é o cara responsável pela captação mais genérica desses clientes. A gente contratou um cara que tocava ali a negociação e o relacionamento para ele ir, né? evoluindo até chegar numa proposta e, consequentemente, num contrato que seria assinado em algum momento. Então, esse tipo de... de né? Vamos pegar esse feeling, essa, essa visão que a gente está tendo e vamos tentar passar para os números, para a Polina, para a gente ver se isso é defensável, se faz sentido, então, eu acho é um exercício que eu assim, sugiro, aconselho para todas as startups, porque com a quantidade de informação de dado que a gente tem hoje em dia, é, não tem mais espaço para você tomar uma decisão estratégica, estrutural da companhia, baseado no feeling, no achismo, entendeu? Isso, que é justamente esse olhar do founder, ele é sempre uma coisa que, inclusive, vai te diferenciar de todo o resto. Só que isso é uma sementinha que você planta. Para você traçar um plano em cima disso, para você ter um to-do, você precisa ter algum tipo de validação que normalmente vem nessa forma quantitativa com números. Então, acho que isso é uma coisa, uma missão minha de passar para a companhia. Cara, quando vierem me pedir uma contratação, um novo custo, uma nova linha de despesa, eu sempre provoco muito para tentar, de certa forma, modelar e justificar por que isso é bom para a companhia. O que vai melhorar em termos de produto, vai fazer vender mais vai fazer o time economizar uma melhor hora, que ele vai poder focar em outras coisas que foram interessantes. E eu já vejo o nosso time fazendo muito isso. É uma coisa muito legal. Semana passada, falando até com o nosso tech lead aqui, ele achou uma nova, um novo sistema e ele fez um super trabalho de falar, Luiz, eu fiz as contas aqui me mandou para a essa ferramenta aqui, que custa tantos dólares para o usuário, vai economizar tantas horas por semana do meu time de devs. E, as horas economizadas do time de débito eram muito maiores do que o valor de, de dólares por cabeça dessa solução. Então, o cara conseguiu me mostrar de uma forma muito pragmática como era uma boa decisão a gente assinar essa nova ferramenta. E é nesse sentido que eu queria muito que o nosso time, que já está caminhando, que a gente cada vez mais se aprofundasse no futuro. Não, é, é
0: legal fazer uma correlação, né? porque a gente fala com os anestesistas né? que... Com o Xreg a gente quer empoderar o anestesista com base nos dados. E o que o Luiz faz, ele empodera as nossas decisões da Anestec com base nos dados financeiros da planilha. É a mesma coisa que a gente oferece para os nossos uh, usuários do xreG uh, que você põe esse olhar de análise de dados na parte financeira, que às vezes é algo que, que o colega tem mais dificuldade de, de fazer. E aproveitando a correlação, né? Uh, o caixa é o nível buná de evidência, né, George? É aquele... Caixa é, rei. é É Caixa é rei. É, faturamento é, rei. Vaidade, caixa... é, faturamento é vaidade, é rei, caixa Faturamento é vaidade,
2: caixa rei. Exatamente, caixa é então... rei. E tem uma coisa nessa de proteger o caixa, faz parte do caixa de uma startup, o equity, né? A quantidade de, de empresa que está na mão dos fundadores e tal. E existe uma das coisas que foi legal também a vida do... do do Luiz, com a expertise dele para a Mestec, existe nesse nosso meio uma, uma camada, um limbo de investidores que não são investidores, de boutiques de M&A, de uma série de propostas de investimento uh, envolvendo só smart money, por exemplo, que é é, eu vou investir em você em troca da sua empresa, mas eu não vou botar um real, vou botar o, o meu network, por exemplo. Experiências que, inclusive, eu e o Leandro já tivemos e que não foram tão saudáveis para o Caixa. Não que não tiveram mérito, mas definitivamente não foram saudáveis para o Caixa. E hoje é bom ter alguém do setor bancário, porque todo esse tipo de conversa já cai direto no colo do Luiz. né é, E aí ele difere lá, ele faz uma, uma separação daquilo que tem valor é, para a parte financeira da companhia o que não tem com conversas muito mais elaboradas né com conversas muito mais direcionadas é, com esses players que nos abordam 90% deles são descartados na primeira conversa sabe? então é bom ter isso de ter uma conversa achar que tem algo interessante é então, o Luiz fazer uma análise é, financeira e não não não, não 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 tem interesse não é, é, não vai evoluir e isso tem muito no nosso meio, né? tem muito no meio da, da, da inovação, é, empresas ou, ou, ou pessoas individu individuais com propostas de compra e venda, de success fee, de vou te ofertar isso aqui em troca daquilo lá, sempre tem uma, uma ofertinha é, que às vezes no dia a dia você acha até que tem valor porque não tem nada melhor e tal, mas quando tem alguém técnico olhando e analisando, é muito mais segurança de que você não vai se meter em rascadas, porque todas essas enrascadas, incluindo, aí eu ponho o smart money, vai cair no mesmo ponto. Para você se ver livre, vai custar dinheiro do seu caixa. Não tem não, não tem, E a solução não tem como de hoje sair. é o um
0: problema de amanhã, né?
2: Cara? Não tem como sair, cara. Tudo que entrar, tudo que você trouxer para dentro da tua casa hoje, na hora de você botar para fora, Vai
1: comer um pedacinho de seu caixa. Então, e é... saúde, saúde, eu acho que, é justamente, né, por grande parte dos fundadores serem médicos, eu acho que é uma coisa que, para mim, fica muito claro como é um segmento que ainda tem um super potencial, mas eu acho que, justamente por esse gap né, de conhecimento de, de business e, e dessa parte é, de movimentações de, movimentação de e captação de, de investimento e financeira, dita, a gente vê como ele é pouco desenvolvido. Justamente porque a gente vê muito médico né, que toca essa, essas companhias. Até foi o caso do Jorge lá atrás. Cara, você está muito fora da sua zona de conforto. Então, assim, se você não tem alguém que consiga te auxiliar, e aí já fica também na sugestão de se você está atrás de um investimento, se você está negociando uma rodada, alguma coisa nesse sentido, é um tiro no pé você não tentar trazer alguém que, que tenha essa expertise. que como o Jorge falou, esse é um movimento que ele é um movimento Perpétuo, né? Óbvio que você sempre pode fazer algum movimento para tentar, é, enfim, reestruturar a companhia e tua estrutura acionária, mas isso vai ser caro, vai ser demorado, vai mandar energia, que é tudo aquilo que um fundador mais tem que tentar preservar para focar no crescimento da, da própria startup. Né? Então, às vezes, você não quer gastar dinheiro com um assessor não quer trazer um funcionário aí que é caro, talvez do, do, do próprio segmento bancário, como o Jorge falou, isso vira um tiro no pé que, a longo prazo, Assim, é impossível que aquilo não se pagasse é, é, se você tomasse esse caminho aí que pode parecer um pouco mais difícil aí no curto prazo. né Então, esses movimentos são coisas importantíssimas para a vida de uma startup. Cara, não trate como se fosse uma coisa simples que não, você consegue matar aqui, vou ler uma outra página aqui, um, um outro livro e, e vou conseguir negociar aqui com os fundos, com os investidores. O buraco é bem mais embaixo. Eu acho que assim, a Anistec, ela tem um histórico super, é, super diferente em termos né, de, de investidores que entraram, que saíram. A gente tem, além dos quatro investidores antes da nossa última rodada, a gente tem o, o hospital Albert Einstein, que né, foi um cara que entrou lá atrás com um super nome no mercado hospitalar. E a gente vê que isso não é exclusividade da Anistec. O mercado de startup brasileiro ele tem amadurecido, mas esse tipo de movimento de entre e sai de investidores... É uma coisa comum, é uma coisa recorrente e que, como o Jorge falou muito bem, toma muito da tua energia e é muito mais caro você querer refazer, né, voltar para o seu cat table que a gente chama, né, que é a tua estrutura acionária original. É muito, muito mais caro você fazer isso depois de fazer um movimento do que você talvez negar agora o um investimento que, à primeira vista, pode parecer interessante. A análise tem que ser pensada e tem que se envolver gente que sabe do que está falando. E aí eu sou muito... É, é, crente disso, de cara o Jorge lembro que até ele saia de reunião lá com os investidores mas cara, já fiz reunião de não sei é, cirurgia de não sei quantas horas cadáver aberto na minha frente sem tremer com o coração lá e aí reunião da gente falando de número de projeção e crescimento e fazendo conta ali ao vivo e tal e é natural, cada um foca naquilo que você sabe, o Jorge é um cara estratégico de visão de venda, me põe para tocar esse tipo de coisa e te desafoga para fazer o que você gosta, o que você faz bem. Eu acho que as estatuas têm. Só de. Têm... É, eu me
2: senti R1, né? Para os colegas anestesistas que estão escutando, já macaco velho, já dando aula de empreendedorismo, aí vou para reunião com investidores é, e acabo me sentindo R1, tomando esporro, porque chegou atrasado <risos> chegou atrasado para o plantão. A sensação era a mesma, isso é muito desconfortável para a gente. E aí é, é legal você ter um apoio, né? O Luiz hoje ele não participa das reuniões com os investidores, é, mas é, a gente discute muito, faz todo um arcabouço de conhecimento. Eu me dedico realmente a entender, discutir coisas é, até fora do, do contexto da empresa, quando recebem grandes é, startups, recebem investimento ou demitem funcionários porque o caixa apertou. A gente está sempre fazendo uma análise ali da situação... Uh, uma coisa rápida, uma coisa online rápida, mas isso me ajuda a entender um pouquinho como é que funciona o mindset de mercado. Eu acho que é isso que falta na anestesia. Um mindset corporativo, um mindset de mercado, ou o que a gente chama na né, inovação um pouco do skin game game. Né? Acho que isso falta muito também. Mas uh, o dia a dia também surpreendeu o Luiz, o Jorge, porque ele achou o mercado realmente o um ciclo de compra do mercado de saúde, da inovação em saúde terciária, Uh, também surpreendeu, várias vezes eu escutei dele uh, a seguinte mensagem, assim, que loucura, que loucura, que surpreende, <risos> que surpreende, né, quando uma indústria farmacêutica viu, uh, fez um, um, um movimento completamente, Isso não tem como acontecer, ele viu acontecer, ele falou que loucura, ou quando algum hospital uh, entra num processo de compra diferente também, surpreendeu também o Luiz a maneira com que essa saúde terciária funciona é, e o mercado de startup nessa nesse contexto tem que se comportar também foi o Luiz Conta, também Sim. também e... também te botou um pouco de aprendizado aí na jogada né
1: eu, super cara e eu vou dar uma declaração agora polêmica, tá para quem estiver ouvindo aí se forem que isso é uma coisa que me dói relacionada ao ciclo de venda mais arrastado que é se os anestesistas né, se os gestores hospitalares e os diferentes poderes até dos próprios grupos de hospitais fossem um pouco mais orientados a tudo isso que a gente está falando, né, do financeiro, do caixa, do retorno, o nosso ciclo de venda seria muito mais fácil e muito mais curto. Você acha, que...
2: você, você, acha, você acha que existe também essa mesma imaturidade é, na cabeça da operação hospitalar, Luiz? Falta gente do, do mercado de finanças na Cara,
1: cabeça só... da, da, da gestão, se falar, na sua opinião? polêmico também tá vão poder, vão querer me aqui, <risos> mas eu acho que falta falta muito, tá? De uma visão um pouquinho mais pragmática dos números, de um, de um pouquinho mais profunda, até eu vou dizer tá, de de, de análises e discussões profundas mesmo no detalhe, é uma coisa que eu sinto falta, porque hoje a gente tem um exercício aqui interno, que é o que a gente chama da nossa planilha de retorno sobre investimento, que a gente conseguiu modelar financeiramente, é, quantitativamente o retorno que a Arastec pode trazer financeiro para os grupos e para as instituições e é um negócio assim detalhado tá com várias premissas com vários outputs né com com um gráfico ali com uma série de diferentes variáveis foi uma coisa que tomou bastante tempo que a gente foi e segue sempre refinando aqui internamente e eu não me lembro de fazer uma reunião né com o um hospital com o um grupo em que eu conseguisse debater né de, de não vou falar nem de igual para igual, mas com assim, alguém que estivesse olhando com o mesmo foco que eu, sabe, para o financeiro, para o caixa, nessa é, profundidade que eu gostaria. Porque assim, eu acho que o debate ia ficar muito mais dito. O cara pode falar, ó, você, além de todo o ganho assistencial, né, toda a, a inovação e a por trás, financeiramente, você vai economizar por causa... De, a tua fatura vai ser emitida mais rápido, você vai conseguir diminuir o número de dias que você tem hoje para receber a tua fatura cirúrgica, é, você vai parar de gastar com material de serviços de impressão, você vai conseguir aumentar, diminuir o turnover da tua sala cirúrgica, então você vai conseguir, com os mesmos recursos, fazer mais cirurgias né, dentro da sua instituição, trazendo, assim, consequentemente, mais receita. Então, assim, tem várias premissas e várias variáveis que a gente faz um trabalho de simulação para mostrar que, ó, tira todo o ganho assistencial, todo, toda essa história que, por si só, já deveria ser mais do que suficiente para você adotar a Nesteque, e vamos botar os números compra aqui a nossa solução, vira nosso cliente, que em quatro, cinco, seis meses, dependendo do caso a caso, essa solução já vai se pagar e você vai estar gerando valor financeiro para a tua instituição. Quando eu vou para esse tipo de discussão mais profunda, eu sinto que tem uma falta ali, é, expertise mesmo, para entender talvez tudo aquilo que a gente esteja trazendo. Isso me dói, porque eu falo, eu estou tentando mostrar para o cara que isso faz sentido, e é óbvio que pode super ter uma discussão, sabe? pode voltar falando isso, você está agressivo nessa premissa, eu não acho que seria por aí. Beleza, vamos ajustar e ver como fica esse novo número agora, depois desse seu feedback, que é super importante, né? Cada instituição vai ter também uma particularidade. Mas eu não sinto que esse ping-pong ele vem, entende? Então eu fico naquela putz. Talvez todo esse processo demorou seis meses para me convencer a diretoria que fazia sentido o cara contratar o X-Reg. Talvez se ele tivesse um cara com um background mais parecido com o meu, em duas semanas de reunião aqui de qual a gente teria matado e ele teria conseguido mostrar isso para a diretoria dele. Então isso é uma coisa que espero que o mercado amadureça, que eu acho que putz, só vai trazer valor e melhorar para todo mundo, não só para gente, não para eles, toda a cadeia de valor.
2: Eu a acho que o que eu percebi... muito
0: de caixa, né, de olhar para o caixa, de quantas reuniões você conseguiu dizer para o cara, se assim, não, se você usar um sistema tipo nosso, você reduz o teu ciclo de caixa e só isso já é um ganho operacional porque você ter, vai ter que ter menos grana. cara esse oh, argumento Deus. eu nunca consegui desenvolver com nenhuma pessoa que eu
2: a gente com fez um estudo hospital, é, é, o, o paradoxal Jorge é que a gente vendendo para hospitais a gente descobriu que o gestor que paga a conta ele a gente fala assim é, é outro é um outro canche é, da faria lima a gente eles olham a última linha né ou seja você tem ganhos assistenciais é, recorrentes, escritos, publicados na literatura, mas o gestor quer saber lá, quanto custa e quanto eu vou economizar, quanto eu vou ganhar. Ou seja, ele vai para a última linha da proposta. Tá? Ótimo. Aprendendo isso, a gente fez todo um estudo do retorno sobre investimento. Aliás, o próprio Luiz chamou a atenção de que não era retorno sobre investimento, era ganho financeiro, o termo certo ser usado. Tá? E aí, com taxa interna de retorno, VLP, vários indicadores assim, bem maduros, rampeamento, pior cenário, bem madura assim mesmo, uma coisa bem realista, bem madura. A gente tem uma dificuldade de trazer os gestores para essa conversa, eles não vêm. Eles reclamam, a gente pede, chama, 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 e aí tem uns que até acabam fechando o negócio, mas eles não, efetivamente eles não vêm para a reunião para entender nos números, no Excel, qual vai ser o retorno em fazer a adoção digital da anestesia. Ele não
0: aprofunda nesse, não. Nesse, nesse ponto, nesse conceito. A gente tenta falar de ganho assistencial, aí eles dizem porque isso não é difícil de calcular, mas a gente vai para o cálculo, e aí o negócio não aprofunda.
2: Não, é por isso que... E, e, compro, e várias... é por isso que... É por isso que compro robô cirúrgico achando que estão fazendo investimento, né, Jorge? Então, é isso que não eu vai dizer, dar retorno cara, financeiro eu nunca.
1: Vezes,
0: é, eu falo assim, tá, mas qual que é o retorno desse investimento que você está fazendo? Ah, a gente comprou a ressonância de três Teslas para fazer meia dúzia de exames que a outra não faz. Eu falei, tá, mas não era mais barato ficar 20 anos pagando esses exames e fazer em outro lugar do que comprar essa ressonância? Não, mas daí... Ou, ou, o pessoal troca, teve um, um amigo aí e falou, ah, o hospital gastou 800 mil trocando marca cirúrgica. Cara, qual é o retorno do investimento de 800 mil em marca cirúrgica? Não, trocaram todas do centro cirúrgico. Cara, eu duvido que tenha sido feito uma análise de, de retorno sobre
2: investimento disso. Não, não tem. Entendeu? A gente não tem essa maturidade, né? E na Anestec foi muito legal encontrar isso e, e ter essa, essa maturidade. Uh, o outro lado é que a gente, quando você realmente abre dentro da empresa uma, uma visão aberta a, a olhar esse ponto, você fica impressionado com a falta de carinho, né? Não existe amor mesmo em SP, a paulada é direta, né? O, o Luiz, ele, ele fica é chamado Capitão Caverna com aquele tacap na mão gritando e batendo, né? Não quer saber de resto. Ele quer é maçaricar todo mundo e botar todo mundo nos eixos. E tá certo. É bom ter isso dentro da empresa. Eu gosto, me acostumei, gosto muito desse ponto de vista. Mas é desafiador você segurar o teu ímpeto uh, criativo, sabe? Uh, e ficar limitado, limitar ele à realidade do caixa. Uh, pode parecer frustrante, mas também você planta a saúde financeira da empresa. E a saúde financeira da empresa, basicamente, né, Gio, a gente tem que falar, quando você tem uma empresa de tecnologia que nem a nossa, assim, jovem, ela é basicamente as pessoas, né? É basicamente o salário, né? É o salário, então, quando você está orientado ao caixa, quando você está olhando para o caixa, não quer dizer que você está botando dinheiro num cofre ou nadando numa piscina de moedas igual o tio Patinhas. Pelo contrário, quando você tem essa visão é, de maturidade, em relação ao caixa, o que você está fazendo é preservando o time. Preservando o time. Então, basicamente, o que a gente faz, quando fica olhando qual é o passo que a gente vai dar, o, o, o tamanho do passo em relação ao caixa que se tem, é preservando a saúde, é, a garantia do compromisso que foi, foi, foi estabelecido com as pessoas que trabalham com a gente. É, então, são pessoas. Ele a gente fala caixa, 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 na verdade, na Nestec, caixa é igual a pessoas. Né? O que a gente está fazendo é preservando, preservando, preservando a capacidade da empresa de manter aglutinado o bom time que ela tem. E eu acho que isso é muito na anestesia também. Quando na, na, a gente vê os grupos hoje da anestesia, é, principalmente os pirâmides, esfarelando o meio da pirâmide porque as, as, as projeções não foram cumpridas, tanto de tempo livre quanto de ganhos, é que as empresas, os grupos não estão no comportamento de empresa pensando que ao, ao preservar o caixa ou ao ter uma, uma maturidade de caixa, é uma maturidade de time, de equipe que vem uh, que está se preservando. Essa é uma visão muito clara também.
1: Perfeito. Só complementando, eu acho que a gente fala muito em caixa, né? a gente brinca caixa, é o nosso mantra aqui. Eu acho que tem muito a ver também com eficiência, né? com essa história do, do retorno sobre os diferentes investimentos que você está fazendo. Então, assim... Tudo dentro da companhia, aquilo que a gente escolhe por gastar, né, por um custo, por uma despesa, é, de certa forma, por algum ótimo investimento. Então, quando você contrata uma pessoa a mais, ou quando você até opta por manter o time que você tem hoje, né, renovando, pagando mais o salário, tudo isso é uma decisão sua. E uma coisa que a gente tem feito um exercício aqui diário nosso é de entender como, com esses mesmos recursos que a gente tem hoje na Hashtag, a gente consegue ser mais eficiente. Eu acho que isso é uma sugestão até para todos os grupos, para todos os hospitais, até com esse momento de mercado, que como a gente falou um pouquinho aqui hoje, ele deu uma virada nos últimos meses, né? Tá momento, o, o, o investidor, e aí eu digo todos investidor, investidores, o Kepler, o cara de Bolsa de Valores, eles estão mais inseguros, eles estão com o pé atrás, eles estão, deram uma fechadinha na torneira, né? ainda tem coisa pingando, mas muito menos do que a gente viu alguns meses atrás, um ano atrás, então, é o momento de você ser eficiente, Quer é saber como é que eu vou conseguir trazer mais retorno com os mesmos recursos. Uma iniciativa, por exemplo, que a gente fez aqui dentro de casa, é, é putz, o, o tá mais caro né, da gente putz, sair viajando pelo Brasil, participando de 100% dos eventos e tudo. Não sei se é uma coisa hoje que a gente quer, porque eu não sei se o, o custo envolvido é uma coisa que, para todos esses estados ele se justifica. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos pegar a nossa base hoje de clientes, que são caras que a gente já tem relacionamento, que via de regra já usam a nossa solução, e como eu falei aí com o Journey Zero, é, a gente tende a fazer um ótimo trabalho com nossos clientes, vamos ver como a gente consegue aumentar o nosso ticket com esse cliente. Vamos pensar em fazer um upsell, né? que é vender uma nova funcionalidade, um novo produto. E é esse tipo de, de insight que você precisa ter para esses momentos aí mais tempestades do mercado, que, que acabam trazendo lá do outro lado, né? quando o mercado tiver mudado, de humor, os vencedores normalmente vão nesse sentido. Que são caras que não necessariamente saem cortando tudo, fecha todos os investimentos, demite todo mundo. São caras que conseguem ter esse, essa pegada mais eficiente de como lidar com caixa, como lidar com os recursos. E a gente tem vários exemplos aqui de coisas que a gente tem feito nesse sentido e tem dado um super bom, bom resultado para a gente. Então, acho que isso, até para os grupos aí, para os hospitais, se já não estiverem fazendo, vale muito olhar. Não só o que você está gastando, né, mas o que aquilo está trazendo, quais são as outras alternativas que você poderia estar tá postando, ao invés disso, que tem a ver com as marcas que o Jorge falou. Né? Será que putz, o cara poderia ter caixa? Tá? A caixa é rei, a empresa está com caixa legal, tem R$ mil para gastar. Será que é com marca que é a melhor alternativa que você tem hoje para criar valor na sua companhia? De longe aqui é não parece ser, né? não sei as particularidades, mas a reflexão, a provocação é um pouco
0: essa. É, e isso é uma coisa que é uma certeza universal. né O mercado é cíclico. Hoje nós atualmente estamos numa fase complicada por né uma série de fatores. Uh, e eu acho que esse pragmatismo de você estruturar uma empresa olhando para o caixa, mantendo o time, sendo eficiente, a hora que o um mercado voltar a um ciclo mais favorável, uh, a gente vai ter permanecido com uma boa... Uma, boa uh, base e muita gente vai ficar pelo caminho né cara então acho que a gente uh, a gente já tinha esse esse essa visão mesmo antes do mercado mudar de humor né porque é um, é, é uma feito. é uma visão que é bem já consolidada aí dentro da uh, dentro da empresa né? e a cultura né
1: cara isso é Exato. importante é, é mais do que top down aqui né eu Jorge Jorge Leandro é uma coisa que a gente tenta passar para todas as senioridades do time que é uma forma de você encarar, exatamente como o Jorge falou, cara, todo mundo tem que ser grupo de anestesia hospital, qualquer instituição deveria olhar com essa visão do todo. E, e para uma instituição sobreviver, o, a, 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 o sangue né, da, da instituição é, é o caixa, é o financeiro, é o que te permite cumprir ali, buscar o teu propósito, entregar valor para todas as pessoas que estão ali na tua cadeia. Então, se você descuidar disso, cara, cedo ou tarde a conta vai chegar. E normalmente quando ela chega ela chega uma vez só é, para enterrar e nunca mais. Bom pessoal a
0: gente já está com um bom tempo aqui no nosso podcast para não cansar muito a nossa uh, audiência. Uh, Luiz o que que você podia deixar de mensagem final aí para pro os nossos, nossos ouvintes?
1: Eu acho que a mensagem de final o resumo aí de tudo que a gente que a gente conversou é para você nunca subjulgar ali a, a, a tua parte financeira, né? independente de qual a tua atividade, qual o mercado que você está inserido, que você só tenha ganhar ganhar muito como diferencial competitivo, né? como é, te auxiliando em decisões estratégicas que no longo prazo ali vão te agregar valor, seja trazendo gente boa, né? com algum expertise com background nisso, seja estudando. É, isso é uma coisa que, putz, é, de novo, eu acho que todo startup, e aí, focado, principalmente, conversando com o HealthTech, tá? que são startups em saúde, que é, que é o nosso mercado ali, é uma coisa que a gente sente muita falta. E eu já coloco até aqui à disposição, tá? É, tanto eu, acho, quanto o Diógenes aí. Se alguém quiser reach out, entrar em contato para bater um papo, para a gente aprofundar, ou passar alguma dica, alguma, algum controle que a gente faz aqui. Portas super abertas, que eu acho que o ecossistema inteiro precisa disso e, no fundo, vai ser bom para todo mundo, tá? Então, acho que essa é a mensagem final aqui para quem estiver nos escutando
0: Giorgios, alguma mensagem final aí de, sobre ter trazido né, o pessoal do mercado financeiro para ajudar na,
2: na, na nave aí da Nestec? É, eu acho que uh, é um movimento que eu recomendo que façam. Busquem no setor financeiro pessoas que estejam dispostas a migrar para o ambiente de startup, porque a gente vai crescer muito com isso, inclusive o nosso relacionamento com os investidores. É, a maneira de você é, apresentar a sua empresa para o mercado de investidores é completamente diferente do que fazer uma venda para o cliente final e diferente até de apresentar para um meio de inovação. É, são coisas completamente, são pessoas diferentes que escutam línguas diferentes e a gente tem que aprender a ter proficiência em todas elas. É, ao trazer a fariaria para dentro da tua empresa, vai ser chocante, vai ter uma visão é diferente, vai precisar de um período de, de, de ajuste, de apoio, uh, e é importante ter a cabeça uh, aberta uh, para construir algo mais sólido e saber que essa remada ela vai exigir um pouco de suor. É muito fácil que nós médicos, até pela maneira com que a gente trata o dia a dia e também pelo nosso ego, a gente entra em confronto com essa maneira de ver a operação que não está levando em consideração a eficiência assistencial ou o quanto o produto é bom e útil, mas sim é, o que está na tela do, do computador no quarto fechado do Excel. E, e a gente tem que entender que isso tem valor e aprender a escutar isso uh, e, no meio das batalhas, também respirar fundo, porque uh, esgota às vezes, deixa todos... Uh, esgotados do ponto de vista de gás uh, para continuar, e aí respira fundo e começa tudo de novo. Luiz já se, já se, se demitiu umas quatro, cinco vezes aí. Fica, <risos> é o zumbi. Eu falei para ele que eu falei que é o zumbi, colaborador zumbi. O cara que vai, não vai, fica morto-vivo, de repente tá vivo, de repente tá morto. Não, brincadeiras à parte, <risos> é, uma brincadeira, é uma brincadeira nossa, porque, porque realmente quando você tem alguém do setor financeiro na tua, na, no teu time, você vai sentar e vai escutar e vai tomar uns tapas na cara e precisa respirar fundo e botar as coisas nos eixos, é isso aí, sem inimigo.
0: Sem é, é, eu acho que você falou assim uma coisa que é muito importante, que eu vou deixar aí como minha mensagem final, que era o que eu já estava pensando que é, pô, você uh, é né, CEO, fundador de uma empresa já há 10 anos no mercado, uh, você chama uma pessoa que vai, para escutar ela, que vai te trazer habilidades complementares, pontos de vista complementares, e que você tem que realmente escutar, fazer o que o cara está fazendo, uh, dizendo para você fazer. Uh, então, largar um pouco o, o ego né, e ver que conforme a empresa cresce, você precisa de um time com habilidades uh, complementares, Ninguém vai saber fazer tudo. Eu vim recentemente para a empresa para ajudar com habilidades complementares também, para a gente ir juntando um time cada vez mais eficiente, mais multiprofissional para uh, alcançar o objetivo de crescer cada vez mais, levar a nossa uh, transformação, adoção digital, a tecnologia para uh, salvar as vidas, para melhorar o trabalho do anestesista, melhorar a gestão levar o nosso ganho assistencial e eficiência operacional para os nossos uh, clientes. Pessoal, com isso a gente encerra aqui o nosso podcast neste Anestesia de Valor. Muito obrigado, Jorge, Luiz, foi um prazer conversar com vocês. Espero que obrigado, você pessoal. tenha curtido mesmo quanto eu com essa conversa. Até o próximo episódio. Bom, obrigado, tchau, tchau. tchau. Valeu. tchau.